0: Boa tarde a todos, estamos transmitindo ao vivo, excepcionalmente, nesta sexta-feira. Sexta Normalmente o nosso programa Dimensão Espírita ocorre aos sábados, às dez da manhã, mas nós estamos aproveitando a oportunidade da presença de Eulália Bueno na nossa região. Desde já nós queremos agradecer ao Centro Espírita Sérgio de Jesus de Cristiúma, que está comemorando 77 anos de fundação, e como ele faz todo ano, né, no mês de março, são realizadas palestras especiais, são palestrantes especiais, vêm para proferir palestra no, durante esse mês. E o Centro Espírita da Serra de Jesus está trazendo a Eulália Bueno, que amanhã estará proferindo um seminário sobre mediunidade durante todo o dia, ou seja, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. Depois, à noite, a Eulália profere uma palestra sobre... Será que está aqui? Ansiedade, é isso? Superando
1: sobre... a ansiedade.
0: Superando a ansiedade, que maravilha. E hoje à noite, a Eulália estará proferindo uma palestra no Centro Espírita Allan Kardec da Próspera sobre o tema Os Cristos Planetários. E ela... Arrumou um tempinho, acaba de chegar de avião, nós esperamos o pessoal na estrada e viemos para cá, para o Consolador Prometido, para a gente conversar um pouquinho, um pouquinho com a Eulália. Vocês conhecem a Eulália? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Eulália, eu estava olhando na, 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 na tua biografia, você nasceu em Portugal.
1: Antes de mais nada, eu queria cumprimentar a todos os que estão conectados nesse momento ao programa Dimensão Espírita, né? agradecer o carinho com que fui recebida desde o aeroporto até essa comitiva de recepção que me surpreendeu. E o público ali, olha ali. Então, a gente fica feliz de ver esse calor humano e alegria de poder estar participando das comemorações é, dessa casa com a irmã. Eu nasci, sim, em Portugal. E eu costumo dizer que a espiritualidade é tão maravilhosa que ela adverte os que nos recebem. Porque eu nasci em Espinho. Eu nasci numa cidade chamada Espinho. espinho? Ah. Então, eu acho que a espiritualidade já diz, cuidado com o espírito que está indo. Então, Espinho,
0: e aí, em Portugal. E aí você veio cedo para o Brasil. E a pergunta é que você já me respondeu lá, mas eu vou fazer aqui frente às pessoas que estão nos ouvindo, que estão no vento, nos vendo, você já retornou à sua cidade para ver, para conhecer, porque você veio para cá com três anos de idade, né, então?
1: Isso. Eu cheguei em 1960 e a primeira oportunidade que eu tive de conhecer as minhas raízes foi em 2001. Foi a primeira vez que eu consegui voltar a Portugal, conhecer a cidade onde eu nasci, que embora o nome, as pessoas estranham, é uma cidade praiana muito, muito tem bonita. tem nada de espinho na cidade? Não, tem rosas. Ah, tem rosas. Uma tá aqui, ó. <risos> Segundo diz o meu marido.
0: <risos> e outra coisa, que nós estamos falando de Portugal, lá da, da tua região, tem também, também, como é que tá o movimento espírita? Por lá? Existe?
1: Existe, existe. E é um movimento espírita que, se nós prestarmos atenção nos que existem fora do nosso país é o único que é conduzido por criaturas, por pessoas natas em Portugal. Todos os demais praticamente são feitos por brasileiros, Estados então, lá, Unidos, Estados Unidos Europa, são brasileiros que fazem. Exatamente.
0: Né? E lá são os próprios portugueses que
1: lá sim são os próprios portugueses que fazem tem casas, muitas casas, um trabalho Bem ativo, mas o sonho deles é sempre que um brasileiro possa estar lá realizando alguma tarefa. Tamanha a responsabilidade de nós espíritas aqui do Brasil. E, e talvez até precisemos de um alerta para o nosso ânimo de que nós temos um campo dentro do espiritismo muito amplo, nós temos acesso a muito livro muito estudo, será que estamos aproveitando adequadamente?
0: Eu tenho um depoimento do Haroldo, que ele tem um irmão que é evangélico, e ele uma vez passou um livro, o irmão lê, Paulo Estevam, e o irmão perguntou para o Haroldo assim, vocês acreditam nisso aqui? Sim, temos certeza, ele assim. Se nós tivéssemos esse conhecimento, nós mudaríamos o mundo. E às vezes a gente tem tudo isso à disposição,
1: Exatamente. Não...
0: Mas e você alguma vez foi foi convidada para fazer alguma palestra, algum trabalho lá em Portugal ou ainda não?
1: Sim, eu, eu já fiz, fora eu já fiz lá, é, estaria retornando agora em outubro, mas veio um convite para abril do ano que vem em Londres, e aí eu ia três dias, então eu, nós conseguimos transferir de lá nós vamos a Portugal. Em outubro do ano passado estivemos em Atlanta, nos Estados Unidos e ficamos muito felizes de ver o esforço dos brasileiros lá, é, lutando em meio totalmente adverso e materialista e mantendo é, casas, algumas grandes, outras pequenas, mas com um ânimo é, invejável. Porque eles, sim, eles têm toda, toda a ambiência contrária ao trabalho. É, eles não tem a liberdade que nós temos aqui, nem a aceitação, então eles são verdadeiros bandeirantes do espiritismo lá em solo americano.
0: Que maravilha! Eu, Lária, e a sua cidade, lá, a, 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 fala do espiritismo um pouco da sua cidade, lá. como é que está o movimento espírita? Lá? Em Santos? Sim.
1: É, Santos é uma cidade, eu, eu moro em São Vicente. Eu moro em São Vicente? Eu moro em São Vicente.
0: É a distância de quanto? Não,
1: aqui? é na mesma avenida. Quem não conhece não sabe se está em Santos ou São Vicente.
0: É do lado?
1: É, elas são ligadas. A nossa casa espírita é em Santos, tem 25 anos de fundação. O movimento espírita em Santos conta com aproximadamente 87, 88 casas espíritas só na cidade de Santos. É, casas grandes, é, trabalhos bastante diferenciados e. A gente, eu acho que é um convite geral que nós estamos tendo e não importa onde e que nós precisamos reconhecer que é preciso atender esse convite, aceitar esse convite do trabalho que precisa ser interiorizado, nós estamos muito voltados para o trabalho com o outro, estamos esquecendo de arar, semear e cultivar dentro da própria alma. E o convite do Espiritismo é esse, tanto que a gente, com tantos outros amigos, andamos aí levando uma sementinha, porque esse intercâmbio é vital para o movimento espírita.
0: Olá, a Federação Espírita Brasileira e a Federação Espírita Catarinense defendem, estão sugerindo às Casas, de que a questão da valorização da vida, a questão do suicídio, dessa temática toda, não seja circunscrito apenas ao mês de setembro, sim. e sim seja um trabalho permanente das casas espíritas, o movimento espírita, não só nas palestras, mas o envolvimento com essa temática. Você é ligada aos amigos de Ivone Pereira, que exatamente tem divulgado esse trabalho né, da valorização da vida. E tem alguma coisa programada para esse ano? a atividade do grupo de vocês ou não?
1: Sim, deixa eu explicar para vocês. É os expositores de Ivone Pereira.
0: Sim.
1: É, se os expositores de Ivone Pereira fosse um carro, eu seria o pneu que está no patamar. Eu sou Modeste, o step. Né? O pessoal está lá. Expositores.
0: Tá assistindo, eu já vou aproveitar. Eu vou dizer que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, pode se manifestar que a gente repassa aqui, tá? Mas continua, claro. eu
1: Não, eles estão, estão com bastante tarefas, inclusive a primeira foi aqui no sul do país.
0: No Rio Grande do Sul, foi né? Foi no Rio Grande é, do Sul. Lá em Torres, nós tivemos. Isso,
1: aí. exatamente. Então, a, os titulares são o Felipe, o Hélio e a Carmen, né? Silveira do Rio, o Hélio também do Rio, Felipe do Amapá e a Ivana de Goiás, a Ivana Reisky. E na eventualidade que um não possa, ser eu posso, estou junto, mas estamos no grupo e eu estou vendo grandes programações, até porque realmente esse assunto não pode ser esquecido todos os dias, todos os dias, porque essa avalanche de informações, de cobranças é, totalmente materialistas nos leva à desvalorização da vida, porque nos cobra é, roteiros e nos cobra é, objetivos muito, muito fortes para a nossa sensibilidade. Então, por exemplo, nós podemos citar nessa parte a ansiedade. Quem não é ansioso? Estava
0: aqui anotado para falar sobre a ansiedade, mas já que você antecipou. você tem um livro com esse tema, né?
1: Sim, o nosso é, livro... Superando a Ansiedade. é na realidade, ele é um livro de mensagens psicografadas, ele não foca o estudo desse tema, porém, nós percebemos, junto à editora, que a espiritualidade faz um trabalho fantástico, que às vezes a gente não percebe. E, quando formos ler todas as mensagens, é, ou diretamente, ou de fundo, elas nos pedem reflexão e calma. Então, eu acho que é um roteiro de superação da ansiedade, porque a ansiedade... Ela tem um, um perímetro que é indispensável, que ela cria o ânimo e a projeção de objetivos e nos move para conquistá-los. Só que nós temos ultrapassado todos esses limites e por conta desse fato, o suicídio tem se feito, infelizmente, presente um, a todos os dias com aumento considerável, principalmente entre os jovens de 14 a 29 anos e a obra de Ivone Pereira que foi a grande fundamentação é, da fundação desse grupo de amigos valorosos ela é rica de elementos para nos levar a, a pensar melhor na nossa existência a pensar em quem nós somos a deixar um pouco o foco de que nós temos metas materiais, mas nós não somos materiais, nós somos espíritos e quando nós nos esquecemos disso, a materialidade nos engole, então é muito louvável essa campanha de valorização da vida pela FEB, pelas federações e a ONU que instaurou desde o ano passado um movimento mundial chamado Let's Talk, então, Vamos conversar que quebra os paradigmas de que não se deve falar sobre o assunto suicídio porque incentiva. E exatamente, nós precisamos falar, porque previne. Então, nós precisamos mostrar os principais motivos que levam as criaturas à desilusão da vida, à desistência da vida. E é onde esse grupo se torna imprescindível dentro do movimento espírita brasileiro.
0: Com relação especificamente à ansiedade, como é que ela
1: funciona nesse processo é, aí? O efeito a...
0: que ela tem, por exemplo, no suicídio?
1: É, nós partimos do princípio, e que vai ficar muito bem colocado na palestra, de que a ansiedade ela atinge níveis patológicos, porque quando ela é definida fisiologicamente, a gente estuda o movimento dos hormônios cerebrais na ansiedade, então, quando eles começam simplesmente a ser derramados, sem interrupção, ele, eles colocam o nosso corpo é, pronto para reagir, só que de forma ininterrupta. Então, há, há descargas de adrenalina, há descargas de cortisol, há descargas de açúcar, porque o nosso pensamento acelerado, porque a tecnologia é acelerada, é rápida. E como nós estamos gravando no nosso inconsciente de que somos matéria, nós também achamos que somos tecnologia, simplesmente.
0: se fosse uma máquina, né?
1: Uma máquina. E aí nós nos submetemos a ser conduzidos e a conduzir a vida com a mesma rapidez que um computador, um telefone celular você
0: estava lá tomando um cafezinho laguniado
1: mas você não ansioso, está
0: preocupado
1: você, você não ouvir. está saboreando cafezinho. então o que nos está deixando desanimados desiludidos é não saborear cada momento da vida e sem saborear você não avalia você não cria expectativas saudáveis então você vive sempre bipartido, uma parte de você está aqui porque precisa tá, estar, mas o teu campo mental está sempre à frente do seu tempo, sempre procurando alguma coisa que ainda não existiu. A não tá presente aí, não né? está presente, não está presente. A cabeça
0: é. dela está lá no futuro.
1: Exatamente. Então a gente não consegue nem focar o presente para avaliar, refletir. E as ideias são projetadas em nossa mente, o pensamento. E é muito interessante que a própria Sueli Schubert, no livro Os Poderes da Mente, ela cita que o pensamento já foi fotografado. E, e, e coloca a reportagem, que foi no jornal o Globo de 98 em que o nosso pensamento viaja de neurônio a neurônio com uma velocidade de 450 km por hora. E entre um pensamento e outro, passa-se um período inferior a um segundo. Então, isso seria um processamento normal, mas nós estamos sobrecarregando o nosso cérebro. Nós já chegamos assim a dizer, olha, realmente é lerdo demais. Então, você escuta o som do telefone celular, você já se cobra uma competência de resposta mais rápida do que vem a pergunta.
0: Sim, dá o um sinalzinho lá e a gente já fica... já fica agoniado para dar a resposta.
1: E, e é muito claro a gente ah, observar isso porque comumente nós respondemos errado no WhatsApp. A gente manda as mensagens trocadas porque não Por aguenta, não presta atenção. É Mas vamos sair do celular e pensar nos obsessores que já perceberam que a favor deles tem a nossa ausência de atenção. Então, não é, não é aquele problema do déficit de atenção, é ausência. Eu simplesmente eu quero resolver, mas eu não percebo, não, não me prendo a como resolver adequadamente. Então, eles, as sugestões estão... Toda hora invadindo, forando, forando. toda hora esses pensamentos invasores vêm, eu não paro para discernir, é meu, se justifica agora nesse momento. É, o que está acontecendo, está exato com o que eu estou sentindo, está desfocado. Por que está desfocado? Quando eu me refiro às coisas, eu me refiro exatamente ao que existe de fato, ou eu potencializo, aumento. É... E por que eu aumento? Por que eu potencializo? Sou eu? Eu estou associando infiltrações? E a essas infiltrações vão nos removendo o objetivo de viver. E a gente não se dá conta. Então, a ansiedade é, em potencial, um grande risco para o suicídio. Grande fator de... Um grande fator, Um grande fator para isso. o
0: suicídio. Com relação, né, é claro que quando a gente colocou nos grupos que abordar esse assunto, alguém disse lá, e a criança? Como é que está a questão da educação moral das crianças? E, e o efeito que isso tem é, com relação ao suicídio?
1: Pois é. é, nos Estados Unidos e no Japão aumentou muito a incidência de suicídio em crianças. Sete, oito anos e há uma advertência que nós recebemos um dia desses, de que certos desenhos no YouTube estão tendo mensagens subliminares, então está lá nosso neto, nosso filho assistindo um desenho e de repente uma fragmentação da cena insere é, um youtuber que ensina a criança a cortar os pulsos, então a gente precisa prestar atenção, averiguar o que realmente as nossas crianças estão acessando e nós não estamos tendo essa preocupação, porque ah, ele vai ver um desenho infantil, mas hoje não há segurança, porque a própria tecnologia faculta para pessoas de uma inteligência privilegiada, sem senso moral, de se infiltrar e de se postar dentro daquela imagem, em algo muito rápido que às vezes os nossos olhos não percebem mas o cérebro assimila como quando a pessoa diz assim ah, eu, eu vi um espírito mas eu não vi com os olhos e foi um flash dentro da minha mente mas eu gravei cada detalhe a tecnologia favorece isso e enquanto nós nos descuidamos de usar essa tecnologia por que não também fazer a mesma coisa que eles fazem mas colocando lá Leia o Evangelho, é, uma foto de Jesus, um alerta rápido que os olhos talvez não captem, independente da religião, né? mas o cérebro capte e torne aquilo uma ordem imperiosa, porque eles estão nos dando caminho em direção contrária. Então, nós podemos aproveitar a tecnologia, Sim. o caminho que eles nos deram para fazer a direção certa.
0: Mas, Olalha, além desse fator de que está havendo essa influência para as nossas crianças através da internet, é, está havendo verdadeiramente uma educação moral nos nossos tempos atuais, vinda da família? O que você diz a respeito disso?
1: Infelizmente, na grande maioria, eu considero que está sendo colocada em ordem inferior porque se Porque se a criança
0: é, recebe algum vi, vídeo indevido, se ela tem uma boa educação, ela, ela vai vai recusar aquele vídeo, mas se ela não tem automaticamente ela vai ser influenciada por aquele vídeo né?
1: Nós temos feito um apelo constante aos pais dentro da Casa Espírita e aproveitamos o meio de comunicação para dizer que todas as violências que estão acontecendo e que todos vocês devem saber né, do que aconteceu agora na quarta-feira em Suzano uma cidade próxima a São Paulo que levou aqueles dois jovens a invadirem a escola e a executar pessoas com requintes de frieza e crueldade e que, na realidade, é, é uma linguagem subliminar que diz que nós precisamos atender a uma cultura moralizadora, sem ser moralista, né? mas das nossas crianças, para que elas, assim como estão viciadas no celular, na televisão, nos videogames, elas se viciem no bem, se viciem é, em seguir Jesus Então há toda uma colaboração, uma eficiência no trabalho da espiritualidade Que favorece que nós retornemos ao mundo pela porta da infância Onde os próprios implementos biológicos ainda em fase de acabamento é, Não trazem à tona imediatamente a nossa personalidade mas abrem aí uma lacuna para que nós é, deixemos cair com amor, todos os dias, hábitos renovados. Porque o espírito, eu não vou falar o ser humano, o espírito, ele conquista tudo pelo hábito, ainda. Então, nós estamos é, viciados em hábitos totalmente desnorteados pela vivência do instinto. Então, nós precisamos nos desviciar. E a evangelização infanto juvenil antes que a criança é, conheça qualquer outro caminho, ela tem que se reconhecer espírito e compreender que ela veio para aprender de novo, para fazer diferente, para fazer bem feito, tanto que há essa propagação da evangelização de bebês, né? a idealizadora a Cíntia Vieira Soares, lá da Federação de Goiás, e que agora ela já tem um trabalho de evangelização para o bebê em gestação. Então, veja a importância de nós levarmos em conta isso muito antes de prevermos ah, eu vou, eu estou grávida, então já vou colocar aqui um dinheirinho todo mês, para que o meu filho, quando fizer 18 anos, ele possa fazer uma faculdade, se especializar numa outra língua, mas e até os 18 anos?
0: Mas como é que funciona, Eulália, essa é, evangelização de bebê?
1: Porque bebê tá ali, não entende nada, como é que funciona isso? Ai, gente, eu vou deixar aqui o convite para vocês entrarem é, no YouTube, a Oficina de Evangelização de Bebês. É tudo no toque, na sensibilização, é, para conhecer Jesus, Ele, a, a criança vai tocar e os pais participam. Então, um dos pais está junto. E começa e começava aos seis meses, agora já começa no útero. E é fantástico, porque faz seis anos que eu acompanho a Federação de Goiás, esse trabalho. E é fantástico ver como a criança assimila valores diferenciados. Porque ele é um
0: espírito, né? Que preexiste, é, um é óbvio. Né? E ele
1: veio... É, com a benção do esquecimento, para que não aflore é, a perso a, as personagens do passado antes dele fundamentar a personalidade do presente. Então, quando você preenche esses momentos de coisas boas, à medida que o compromisso reencarnatório dele venha chegando à tona, ele já tem todo um embasamento e já criou o hábito de que a religião só tem um objetivo, é mudar a sua conduta perante o mundo e que você exerça a, a, a sua participação no mundo com religiosidade, ou seja, com atitudes renovadas pelo conceito moral que a religião te permite ter. Isso é, está naquela
0: questão 383, do livro dos Espíritos, que fala que é neste período da infância que o Espírito está mais acessível às impressões.
1: Tanto que eles chegaram à conclusão que as crianças aos três anos, dois, três anos, elas estão é, no ponto certo de aprender uma segunda língua. Por que não ensinar a elas a linguagem do amor, apresentar Jesus? É o ponto certo para assimilar as coisas.
0: Nós falamos em evangelização infantil, mas e o papel dos pais nesse processo
1: estabelecer é, prioridades diferentes do materialismo porque mesmo os pais espíritas eles estão mais preocupados em capacitar os filhos para o mundo do que para vencer o mundo
0: é para vencer
1: no mundo então é uma segunda língua, é um esporte de preferência é o trato do corpo com a ginástica, é uma escola boa eles se endividam para pagar uma boa escola mas a melhor escola que nós temos é a terra então e, e os alunos da terra o que você está oferecendo pro teu filho espírito que está sob a sua tutela temporária porque foi confiado a você para você dar o melhor e o que é que Jesus te pediu que você lhe desse a melhor escola a a melhor tecnologia, quais são os pedidos de Jesus? Então, nós estamos é muito preocupados hoje em adivinhar as necessidades dos nossos filhos e impedir que eles passem pelo que nós passamos. Só que o que é que nós passamos? Desafios, adversidades, que nos criaram resistências. Então, a resistência nos permite passar por períodos difíceis com um objetivo diferente, apostando na nossa capacidade de passar por isso. E eles não estão experimentando. Então, qualquer desafio natural já faz com que eles se sintam é, inúteis, incapazes. E essa inutilidade, essa incapacidade leva à desistência da vida.
0: Ao suicídio de crianças, como você falou, que está acontecendo. É, inclusive países como os Estados Unidos, mas também no Brasil, também se verifica esse mesmo processo. Né? Sim,
1: é, nós tivemos notícia há um tempo atrás, no estado de Goiás, a filha de sete anos de um juiz de direito que deixou uma carta dizendo ontem ouvi você e mamãe, e mamãe dizendo que eu vim no momento errado, porque as programações de vocês eram de crescimento profissional, de realizações para as quais eu sou um empecilho. Eu amo tanto vocês, que eu quero que sejam felizes. E se matou. Puxa vida!
0: E as é, crianças, né, Eulália, elas não estão sendo preparadas para esse tipo de pensamento e aí quando, como você falou, qualquer dificuldade que se apresente, elas realmente acabam Uh, indo para o suicídio. E nós
1: estamos criando nos nossos filhos, nossos netos, uma uma ideação de que nós temos que ser bem-sucedidos. É uma obrigação ser bem sucedido, ser bonito, né? vencedor, ser o melhor da classe. É. Mas não foi para isso que Jesus é, nos colocou aqui. Ele só queria que nós fôssemos o melhor de nós mesmos.
0: E com relação, uh, Eulália, aos demais, aos adultos, né? Os fatores que levam uma pessoa ao suicídio, como é que a gente poderia resumir isso assim?
1: É, por incrível que pareça, há uma pesquisa mundial dizendo que nós criamos uma expectativa de conquistas alucinante. E não paramos para avaliar quem nós somos? É, na lógica, porque hoje nós temos uma capacidade de raciocínio espetacular. Então, se eu sou materialista, tudo que eu possa realizar só me cabe neste mundo. E aí vai que eu realizo e eu chego à conclusão de que... Não preencheu. Não preencheu ou já preencheu tudo, agora não resta mais nada, então não preciso mais viver. É certo. É um pensamento imediatista, uma lógica pautada no materialismo, no imediatismo. Então, tem até uma história que, que um empresário australiano, perdão, da Nova Zelândia, ele pensou no suicídio no momento em que ele atingiu todos os ápices que ele projetou de conquista para a sua vida. E aí ele pensou, nós vamos falar na palestra depois, vamos citar o lugar, mas é, também essa falta de visão de quem eu sou, quais são os meus parâmetros é, de vida e, e achar as respostas, não é simplesmente dizer eu sou materialista, mas se você é materialista e a gente faz qualquer pergunta para um materialista e ele não sabe responder, por que então ele está aqui? Quem foi que o colocou aqui? Porque quem idealizou um corpo biológico como o nosso, que a ciência não consegue reproduzir, sem o, a base, que é o óvulo e o espermatozoide. Então, quando diz, nós conseguimos sim, mas tira o óvulo e o espermatozoide, que já vem pronto, e cria a vida. Ah, e aí... Quando a ciência diz, olha, se eu pegar um dedal de costureira, eu coloco o DNA de todos os uh, habitantes da Terra e ele não enche um dedal de costureira. E tem todas as informações de cada um de nós. Então, essa ciência que foi capaz de reduzir a habitação, os habitantes da Terra a um dedal de costureira... Não consegue ressuscitar uma mosca, não consegue. E não busca respostas de por que eu não consigo. Se tudo se resolve a matéria, eu não deveria ter problemas insolúveis da matéria. E se não aceita algo, pergunta a si mesmo. Se eu quero justificar o materialismo, eu tenho que dar respostas que atendam também os que não são materialistas para convencê-los da materialidade. Então, não somos nós que acreditamos na vida espiritual, em Deus, na espiritualidade, que temos que ser questionados, mas está na hora de nós começarmos a questionar essas pessoas para respostas lógicas nas barreiras que eles é, mesmos se impõem. Kardec
0: colocava aí, dessa forma, né? Sim. É, aos, que, aos que estão criticando, que estão achando que está errado, dão uma resposta melhor. Trago alguma coisa Exatamente melhor para explicar. É. Mas nós
1: estamos é, nos encolhendo diante dos materialistas, nós nos encolhemos. Então, nós damos a falsa impressão de que eles têm razão. E aí eles convencem os incautos, os que ainda não se convenceram. Né? Eles vão com argumentos que nos faltam, porque, no fundo, nós sabemos muita teoria, mas o que embasa é a prática. Então, nos falta a prática do convencimento.
0: Então, esse materialismo é, seria, então, a causa principal do ah, suicídio. Ah,
1: mas não tenho dúvida disso. E eu acho já que... Kardec
0: alertava na sua palavras, Sim, né?
1: com certeza. Porque quem sabe que é um espírito imortal, sabe que isso é uma passagem, também sabe que há objetivos muito maiores do que aqueles que eu consigo enxergar nesse momento, mas que eu preciso passar por eles. Então, se eu preciso passar, já está aí que eu não devo desistir.
0: A depressão é também uma causa muito grande de suicídio no mundo, dizem que inclusive é a maior causa, né? atinge 20% do ca... dos casos de suicídio. O que, é que você tem a respeito desses...
1: desses é, eu, eu abro aqui um parênteses dos que ainda infelizmente, infelizmente olham para os depressivos e dizem, sai dessa, você não tem motivo para estar assim, é, busca alguma coisa, a depressão, ela tem uma fundamentação espiritual muito grande. É, nossos complexos de culpa, aliadas às nossas frustrações, é, anunciam a nossa falência. E ninguém gosta de ser constrangido ou colocado em evidência como alguém falido como alguém que não conseguiu, que não realizou. Então, essa, essa junção de situações da própria vida e das existências passadas, elas drenam as nossas resistências e se impõem no nosso campo cerebral, estabelecendo um mau funcionamento dos hormônios cerebrais e instalando a depressão no nosso corpo biológico. Mas a depressão, ela rouba os nossos sonhos. Ela rouba, ela tira os nossos sonhos. Então, se a gente não tiver um embasamento religioso para se manter fortalecido e aceitar todo tipo de ajuda, seja médico, psiquiátrica, é, psicológica, espiritual, então a gente fica à deriva na vida. E muitas vezes o depressivo, ele vai para o suicídio, não porque ele não tenha objetivos, ele não tem força para ir atrás. E, e aí a dor dele é tão grande que mesmo sabendo, muitas vezes espírita, sabendo que vai responder pela, pelo suicídio, ele considera aquilo uma opção no momento, como a única opção de sair com a dor, do estado de é o, dor. É. Exatamente acabar isso. Dor. Ele quer acabar com a dor. Não, em,
0: em si, ele não, não quer não acabar é a com vida. a vida
1: Exatamente. Ele quer acabar com a dor. E aí, ele acha assim: lá na frente, quando a cobrança vier, eu devo com certeza estar é. tá melhor do que agora, porque não dá para ficar pior do que eu Depois estou eu dou um dentro, jeito depois nisso. Depois eu vejo à frente. É. E é, é, é difícil. E nós precisamos, dentro da casa espírita, ter olhos de ver o que está acontecendo ao nosso redor, com os nossos amigos.
0: Uma das coisas que eu vi sobre depressão é de que ela é um grande problema realmente, porque tem todo esse quadro espiritual a ser analisado, mas também quando a pessoa supera a depressão dá um salto de qualidade na sua reencarnação.
1: Ou que é uma não, coisa. Né?
0: É. <risos> tem gente supera... que se
1: Aí é que está. Quando a pessoa tem o um embasamento religioso, ela reformula os valores, ela consegue ter uma imagem de profundidade dos valores. E, e aí ela dá um salto, mas se ela não tem esse embasamento, fui... ela se revolta <risos> e às vezes vira um anarquista, né, da própria existência.
0: Podemos é, conversar um pouquinho também sobre a questão do aborto, o... Eulália.
1: Pois é. É, o que
0: a gente pode dizer para o pessoal que está nos ouvindo a respeito dessa temática?
1: Eu acho que a gente, é mais um momento de reflexão, porque... A habilidade da mente humana está fazendo, até mesmo, e infelizmente, dentro da, do Espiritismo, pessoas distorcerem a pergunta do livro dos Espíritos, quando Kardec coloca a possibilidade do aborto. E aí os Espíritos são muito claros em dizer, somente quando a vida da mãe está em risco, salva-se a que já está, a caminho, né, a que já está no caminho uh, porque faculta-se dar nova possibilidade uh, ao espírito que estava em vias de reencarne e muitos espíritas estão buscando a pluralidade de entendimento dessa resposta como não podemos uh, aceitar a literalidade acabar com a, com a vida de fato então um, um bebê que vem é, por conta de um estupro, estupro por exemplo, ele acaba com a vida da mãe, então opta-se pela mãe estão
0: fazendo essa interpretação Estão fazendo
1: essa interpretação. o, ser é o bebê que terrível. vem no momento em que não foi desejado e que a estrutura social ao redor não está alicerçada pode acabar com a vida da mãe então justifica o aborto então essas interpretações doentias é, de quem não se vê como espírito, porque com certeza todas as pessoas que voltam às raízes e questionam os pais, na maioria de nós, nós nascemos em horas difíceis na vida dos nossos pais. E não fomos expulsos da vida por conta de problemas que supostamente eram mais importantes do que nós. A chegada da vida, a vida dessas pessoas, a chegada de um espírito renova a vida. E é, muitas vezes, o caminho de fortalecimento, o objetivo maior para que a gente siga adiante. Então, até a interpretação errônea está querendo justificar o injustificável. Porque nós vamos lançar mão de equipamentos eficazes para tirar a vida de alguém que, naquele momento, já que somos materialistas, não tem materialidade suficiente para fazer a sua escolha, para fazer a sua defesa. Então, acho que são criminosos repugnantes os que matam sem piedade.
0: Existe uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta no Supremo Tribunal Federal e o assunto está sendo discutido, né da liberalização ou não do aborto, porque a partir do momento que você não torna mais crime, quando a mãe provoca o aborto, parturiente, ou o médico a pedido dela, você libera o um aborto no Brasil. E nessa discussão, a Federação Espírita Brasileira mandou um representante para que fizesse a exposição a respeito do pensamento da Federação Espírita Brasileira. É espetacular. Se vocês tiverem oportunidade de entrar no YouTube e verem esse, Supremo essa,
1: Tribunal, né? o Supremo Tribunal Não, Federal,
0: batistica. tem uma parte lá que... É, é, Achei sensacional quando ele diz assim, qualquer pessoa que está andando na praia, se vê é, ovos de tartaruga no chão, vai imediatamente recolher esses ovos para que as tartarugas não morram. Mas esse tipo de pensamento a gente às vezes não tem quando se trata de um ser humano.
1: Né? incrível, né? É, é, é exemplar a, a defesa que ele defesa. coloca. Defesa. É,
0: apenas estou citando uma passagem, mas Sim. é
1: exemplar.
0: Ele, ele faz uma análise completa do pensamento é, da Federação Espírita Brasileira a respeito do tema e vale a pena a gente ver estas. As...
1: Eu acho que para o ser humano só falta ser feita uma pergunta antes dele decidir qualquer legislação ou tomar qualquer decida, de, decisão: é e se fosse comigo? E se fosse eu?
0: É, ele diz no final assim. E eu aproveito aqui, agora, esse momento, para agradecer a minha mãe por não ter me abortado.
1: <risos> é a pergunta conseguir... que a gente
0: sempre tem que fazer, né? Dizer, e se eu tivesse sido abortado? É, é
1: porque quando a decisão está na nossa mão, a gente acha que pode fazer o que quiser com ela, porque nós não vemos o outro. Mas se nós formos o outro
0: muda de aprender
1: forma. a decidir melhor, muda-se tudo, não vai haver mais necessidade. Até porque a ciência descobriu os preventivos, né? os contraceptivos, então, aquele que não toma precaução, como um crime que se comete, né? tem que responder, tem que Sim. assumir a responsabilidade. Então, o que nós fazemos com a liberação do aborto, a legalização, é tornar as pessoas mais irresponsáveis é, sobre as decisões que elas têm, porque a gente não decide antes para matar depois. E está provado no mundo que a legalização do aborto não diminui o número de abortos, nem de mortes das mães, não diminui, porque eles acham que tudo que é proibido é tentador, mas na realidade cresce o número de abortos e, e crescem a, as condições falseadas, porque infelizmente até no que, para nós, é supostamente legal, é falseado. Então, creia se uma expectativa de maior, é, de, de condições maiores, de falsear o motivo que leva aquela mulher a um aborto legalizado. Então, acho que responsabilizar deveria ser o segundo patamar. O primeiro deveria ser educar. Então, se a gente educa, a gente não precisa punir nem legalizar.
0: Então, falta a educação. Olá, Leandr, no Livro dos Espíritos Kardec dedicou diversos itens, diversos, diversas questões sobre o suicídio, certo? Da questão 945 a 957. E a gente se surpreende ao ver como são atuais essas questões. Elas foram escritas lá em 1860, segunda edição do Livro dos Espíritos, e a gente vai a ler e diz como são atuais essas questões, porque sempre foi grande problema do ser humano como Espírito em si. É, a primeira questão que ele levanta na 945 é o desgosto pela vida. E o que é que os Espíritos respondem? Vão trabalhar, porque você não trabalha. Né? Aqui é claro que né, lá está se referindo ao trabalho, a ah, uma ocupação útil, né? que faz com que as pessoas assim agindo deixem de pensar né, é, nesse problema.
1: E é interessante a ocupação útil, porque quando ele define trabalho, ele fala toda a ocupação útil, ele não diz remunerada.
0: Exatamente. Então,
1: mesmo aquelas pessoas que são remuneradas, muitas vezes elas são fazendo algo que não gostam, porque necessitam da remuneração. Então, o crescimento do espírito só se dá quando nós fazemos algo útil, como o amor que o Cristo nos coloca, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, a utilidade de algo só existe quando nós fazemos com amor. E, e, e a primeira utilidade é em nós. Então, a gente tem que ter um espaço para a dedicação de um trabalho feito com gosto, com amor para o outro, que é para a gente crescer. Agora, essa pergunta que, que você citou, a primeira de todas, quando você dá sequência à leitura dela, ele vai, a, a resposta, né? ele vai dizer que muitas vezes o suicídio, o desgosto, é de ter conquistado tudo, de não ter Foi mais aquela, objetivos. Foi aquele exemplo que
0: você citou ainda há pouco, né?
1: Porque a gente pensa que o suicídio normalmente se dá... Pela falta de capacidade de atingir algo, mas se dá também pela insatisfação de ter atingido Tudo e não se sentir pleno com por aquilo. Porque a plenitude é da alma, não existe plenitude material.
0: E como esta está sempre em evolução, está sempre em evolução. A outra questão fala em fugir das misérias e decepções. Kardec pergunta, né? e se a pessoa se suicidar porque está fugindo das misérias e das decepções. Os espíritos dizem que são provas ou expiações. Se a gente muitas vezes foge da prova, né?
1: É, e, e porque não sabe hum, que nós escolhemos as provas. Eu cito muito missionários da luz. Quando a gente fala missionários da luz para o espírito, ele diz assim, a reencarnação de ser desbudo. Pois é, né? Porque 13, que já vem na nossa
0: cabeça já? Já é
1: automático. <risos> aí eu digo assim: "Não, gente, espera aí, lê um capítulo antes. Né? preparando experiências. E aí mostra como o André Luiz se rende diante do, do Departamento de Planejamento Reencarnatório, de perceber os detalhes e os pedidos que nós fazemos. Né? É, ah não, meu corpo está muito perfeito, dá para pôr um defeito aí na perna dá para fazer você vencido eu... pela
0: vaidade novamente <risos>
1: dá para colocar uma doencinha, aí um empecilhozinho, há um problema é, de relacionamento é uma dificuldade profissional porque se for fácil desse jeito eu vou cair e eu vim agora é, no avião é, lendo renúncia eu estou relendo as obras é, primeiras e eu estou exatamente naquela parte em que Alcione pede para seguir Pollux, o seu amor na reencarnação. É ela que já estava na constelação de sírios desenvolvendo um trabalho espetacular na espiritualidade. E ela pede ao seu anjo guardião né, que, que lhe permita reencarnar. E ele a adverte. Diz, ele diz para ela, colocada na matéria, tal a impressão que ela causa ao Espírito
0: Mesmo o um Espírito elevado,
1: como ela Mesmo, para ver que na reencarnação tudo se complica e é onde eu é, formatei essa palestra que vamos realizar hoje, os Cristos Planetários é, na Revista Espírita nos livros é, que falam da, da, do perigo da falência causado pela matéria então quando nós vemos esse capítulo do missionários da luz, aí a gente percebe que fomos nós que escolhemos fomos nós que escolhemos misérias e decepções muitas vezes como único caminho, como única possibilidade de mantermos a integridade moral e depois aqui
0: a gente quer fugir da prova, né?
1: A gente
0: esquece. Eu até não gosto de valorizar. citar isso minhas palestras, dizendo assim: imagina que o cara chegar em casa e olhar o filho ele está ali. Tá, não vai para o loja, porque Ah, porque hoje tem prova. Quer dizer, num momento importante como esse, a gente
1: não pode. Que <risos> a gente escolheu,
0: né? Uma outra questão também fala sobre é, vergonha: seria motivo para você se suicidar? Aí os espíritos respondem: são duas faltas. Porque dá mais importância ao que os homens pensam do que ao que Deus pensa. O
1: que é a vergonha, se não o ego ferido, né? Eu me lembro, ainda um dia desses, virando as nossas fotos de infância, eu e meu marido na nossa juventude de 39 anos de casado, então nós achamos, ele achou uma foto dele na escola, era assim, um pauzinho com duas orelhas. Aí ele disse que o pessoal na escola chamava ele de Kid de Orelha e o irmão dele de Orelha Kid. E eu, mirrada, com um laço desse tamanho no cabelo, que usava uns laços brancos no cabelo, um óculos fundo de garrafa e um curativo, porque eu tinha tomado uns pontos na testa. E aí o pessoal falava um monte de coisa... E porque nós estávamos habituados que o diferente, que o outro pensar diferente, que o outro nos ver diferente, era normal. Nós aceitávamos e nos considerávamos aceitos pelo grupo. Hoje é bullying, tudo é bullying. né? Lógico que o bullying existe, é grave, Sim, claro. mas ele vem atestar também a nossa falta de resistência moral, tanto ao que é chacoteado como aquele que chacoteia, porque ele está lançando ao outro um problema que existe dentro dele. Certo. E nós só olhamos a vítima em potencial e nunca percebemos que a maior vítima é o que está agindo. E, e, e essa situação nos verga diante de rotulações. Então, eu nunca fico preocupado em crescer e provar que aquele rótulo está errado. Mas eu estou armado para destruir aquele que rotulou. Como se ele por si só já não fosse alguém imerso em problemas. né?
0: Tem uma outra questão que Kardec pergunta aos Espíritos. E diante de um fim inevitável? A pessoa tem o direito de antecipar a sua própria morte?
1: Basta a gente perguntar, e o que é o fim?
0: Inevitável, qual é esse fim?
1: É o, é o da materialidade. Então, nós não aprendemos a lidar com as etapas. Então, por exemplo, volta ao livro Renúncia. No momento em que Alcione aparece se materializa para o seu grande amor é no exato instante em que ele está sendo chamado a reencarnação e ele começa a entrar num estado de agonia e questiona a ela o que se passa é a morte sim, de uma certa forma é como se fosse uma morte porque você vai renascer para o corpo físico então é, o fim na realidade é mudar de etapa nós não nos preparamos para mudar de etapa e criamos uma auréola de que a morte tudo resolve então muitas vezes a gente quer apressar a morte achar, por achar que tudo se acaba nela e esquece que a continuidade é a sequência então eu adormeço na carne é como eu adormecer na noite para acordar no dia, na sequência daquilo que eu sou. Então, tomara que nesse momento eu possa estar o melhor possível para assim despertar na continuidade da vida. Que vai, vai vir para os crentes e para os não-crentes e é a única explicação para aquilo que ao primeiro olhar a gente chama de injustiça
0: passar aqui a tua programação, vou repassar para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, que naturalmente estão vendo ao vivo. Compromissos da Eulália, hoje no Centro Espírita Allan Kardec, já falamos na Próspera, palestras 20 horas, os Cristos Planetários. Tema apaixonante, legal. Amanhã no Centro Espírita, se de Jesus, seminário sobre mediunidade das 9 às 5 da tarde. À noite, no Ceará de Jesus, palestra às 20 horas, com o tema Superando a Ansiedade. Então, aquilo que você abordou aqui rapidamente sobre a ansiedade, amanhã você vai fazer uma palestra bem ampla sobre o tema. Eu, Lerian, estamos, no... é, estamos chegando no final, praticamente, do nosso programa. E já agradecendo a tua disponibilidade de vir aqui, né? recém chegou de viagem, nem deu tempo de descansar, só deu tempo de tomar um cafezinho e eu lá, vamos, vamos, está na hora, ansioso, cheio de ansiedade, é, gostaríamos que você é, lembrasse, claro, o pessoal que está nos assistindo, porque a, a, a gente acabou abordando esse assunto, mostrando o equívoco que a gente comete quando a gente toma essas atitudes, mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina também consoladora, né? Há pessoas que, por exemplo, que praticaram um aborto, não estão eternamente condenadas a uhum. é isso. E, e também aquelas pessoas de saber que temos familiares que cometerem suicídio, que eles também não estão abandonados
1: pela na
0: espiritualidade. Poderia falar alguma coisa sobre isso?
1: Quando a gente lembra que nós somos espíritos em recuperação, e eu acho belíssima a obra da Ivone Pereira, quando nós descobrimos que a reencarnação dela, como Ivone, se deu no momento em que ela estava passando por uma prova que fazia parte da condição dela de alta do tratamento do Hospital Maria de Nazaré. Mas
0: ela foi suicida em outras encarnações?
1: Três eu... reencarnações, seguidas. Outras reencarnações seguidas. E eu acho que ali está explícita a grande misericórdia de Deus e que nós não, não julguemos as pessoas que passam por essas dificuldades, mas que nós sejamos aqueles que cruzam o caminho delas como se fôssemos nós mesmos, amenizando a dor delas terem que fazer essas escolhas. Porque as escolhas do aborto e do suicídio vêm nos alertar da nossa falência como seres humanos, como filhos de Deus de não nos socorrermos uns aos outros. E a reencarnação e todas as oportunidades que ela nos oferece é a maior prova dessa grandeza de Deus, dessa grandeza de Jesus que nos acolhe a todos nesta terra é, com as mesmas oportunidades, quando não olhadas apenas no aspecto materialista. Mas como espíritos, a nenhum de nós é vedada a possibilidade do crescimento. A nenhum de nós. Aqueles que por algum motivo é, tem em sua família alguém que cometeu suicídio, abraça essa criatura no íntimo do seu coração, do seu pensamento, para que onde ela estiver, ela não seja condenada exatamente por aqueles que ela mais precisa do amor, do acolhimento. E as nossas irmãs que foram eh, levadas a circunstâncias difíceis do aborto, que elas não se afundem na culpa, mas antes de tudo olhem para frente e, e percebam quantas oportunidades de recomeço, de convite ao amor, elas estão recebendo na terra e acima de tudo lembrar que qualquer um deles poderia ter sido nós, poderia ter sido um de nós, então que nós não estamos acima deles, nem estamos imunes ao que eles já passaram, mas eu acho que acima de tudo somos nós os que estamos chamados é convidados nesse momento a ter olhos de ver, e aprender definitivamente a amar.
0: Muito bom, muito obrigado, Eulália, pela sua presença no nosso programa. Nos enriqueceu bastante de conhecimentos, com, que nós tivemos a oportunidade de dividir com este público. E vamos esperar que as pessoas né, se façam presentes né, esta noite lá no Allan Kardec e amanhã em Criciúma. E seja sempre bem-vinda à nossa cidade, à nossa região. O pessoal gosta muito de você.
1: Né? E eu também e gosto muito que você, daqui.
0: Se você puder sempre vir aqui nos visitar, que a gente vai ficar sempre
1: muito, muito feliz. Muito obrigada. A gratidão é toda minha, certo. com certeza.
0: E nós voltamos então, né? esse programa foi especial e será reproduzido amanhã, sábado. No outro sábado nós voltaremos com a Maquele, também programa Dimensão Espírita. Até lá.